0: Elämäni eläimet, osa kuusi, sera. Kirjoittaja Aattu Haara, lukija Aattu Haara. Ensimmäisen oman, aivan itse valitsemani koiran Nitan, kuolema oli kova isku. Vaikutus oli suurempi kuin mitä olin osannut edes ajatella. Elämäämme tuli reikä, eikä kotimme tuntunut enää samalta. Vaikka olimme asuneet uudessa kodissamme vasta Puolisen vuotta Nita oli jo ehtinyt tulla osaksi uusia käytäntöjä ja tapoja. Päivittäiset rutiinit olivat jo ehtineet vakiintua. Aamulenkki, iltalenkki, ruokailu ja iltapisut olivat kaikki paikoillaan. Rutiinit olivat jopa niin vahvoja, että Nitan sielu tuntui jäävän vielä asumaan kanssamme. Kevän ajan aina aamuisin herättyäni tunsin Nitan tulevan tervehtimään minua ja päivän mittaan se tuntui kulkevan jalkojeni vierestä vain vähän koskettaen. Työstä tullessani tunsin, kuinka se oli minua vastassa eteisessä venytellen ja töpöhäntäänsä innokkaasti vispaten. Vähitellen kevään kääntyessä kesään ja ikävän ja kaipuun helpottaessa myös Nitan sielu tuntui lähtevän maallisen tomumajansa perään. Viimeisen sijansa Nitan tuhkat saivat tuona kesänä kesäpaikkaamme järven rannasta. Kun nyt myöhemmin pulahdan uimaan tuossa samaisessa rannassa, muistan kuinka Nita ei koskaan oppinut uimaan kunnolla. Se halusi pitää takajalkansa aina järven pohjassa ja syvemmälle mentyään seisoi lähes pystyssä ja läiskytti etutassuillaan vettä. Kuin siipiratas alus. Nitan jälkeen koiraton kautinen kesti kahdeksan vuotta. Minusta vain tuntui, että vielä ei ollut aika. Ja onhan se myös niin, että ilman lemmikkiä, matkustelu ja muut menot ovat paljon helpompia järjestää. Tässä välissä vanhempani ehtivät ottaa jo uudet koirat, kun edellisistä aika jätti. He pysyvät tutuissa roduissa peruskoirassa ja terrierissä. Terrieri on samanrotuinen kuin ensimmäinen koira mepipa, valkoinen länsi ylämaan terrieri. Peruskoira amaa kävi luonnamme ensimmäisen kerran aivan pentuna. Heti luovutuksen jälkeen. Hassu pieni koira. Se saattoi touhottaa menemään ja sitten aivan yhtäkkiä se kaatui kyljelleen. Kun menin katsomaan lähempää, että henkikö siltä nyt lähti, niin kuulin vain pennun tuhinaa. Se otti torkut ja jatkoi taas pian menoaan. Sitten se keksi, että olohuoneen mattomme onkin mainio purulelu. Se alkoi jyystää maton reunaa, ja kun huomasin sen, kielsin sitä ja annoin sille pienen luunapin sen pieneen nokkaan. Maton pureminen jäi siihen, mutta luunapilla oli myös muita vaikutuksia. Tuon luunapin jälkeen suhteemme ei enää koskaan palautunut ennalleen. Amma nimittäin otti minut aivan erityisen paikkaan sydämessään. Vaikka tapaamme enää vain pari kertaa vuodessa, on se aina aivan pakahtumaisillaan minut nähdessään – Seuraa minua joka paikkaan ja muutenkin käyttäytyy kuin minun koirani, vielä näin kymmenen vuoden jälkeenkin. Ama on muuten myös tämän tarinan eläimetarinan tunnistekuvassa. Sitten vuosien jälkeen alkoi taas tuntua, että olisin valmis ottamaan uuden koiran. Dobermannia en enää kuitenkaan halunnut. Minusta ne vinkuivat liikaa. Halusin myös sellaisen koiran, joka olisi mielellään ulkona, myös kylmällä ilmalla ja joka osaisi toimia itsenäisesti. Koko ja väritys puolestaan saisivat olla samoja kuin dopperillakin. Tutkin koirakirjoja samaan tapaan kuin ensimmäistä omaa koiraa harkitessa ja löysin ranskalaisen paimenkoiran, Boseronin. Luonnekuvaus ja ulkonäkö osuivat kohdilleen omien ajatusteni kanssa – Aimenkoiraa en ensisijaisesti ollut hakemassa, mutta kun tutustuin rotuun tarkemmin, vaikutti se juuri oikealta minulle. Puhuin löytämästäni rodusta kavereiden kanssa ja kas, he tunsivat omista harrastuksistaan tämän rodun koiria ja omistajia. Ja näin päädyin ensimmäisiin treeneihini. Tapaamiseni näiden koirien kanssa vahvisti sen tunteen, että tämä on minun rotuni. Ihastuin koirin välittömästi. Lisäksi kuulin, että koirien kasvattaja asuu melkein naapurissamme, ja niinpä sitten kasvattajan luona käynnin jälkeen minulla oli varaus seuraavaan pentueeseen. toiminnasta tähän väliin sen verran, että harrastus on ollut minulle niin mukavaa yhdessäoloa toisten harrastajien kanssa, reipasta ulkoilmaelämää ja myös aina pikkuisen seikkailua. Koiran kanssa on mukava rymytä niin raunioilla kuin autioissa kerrostaloissa maalimiehiä paikantamassa. Toimintaan pääsee mukaan helposti. Elastuskoirissa ei katsota rotukirjaa tai kokoa. Harrastaa voi harvinaisemmallakin rodulla tai rotuyhdistelmällä. Tärkeintä on, että homma sopii niin koiralle kuin ohjaajallekin ja että molemmilla riittää kiinnostusta ja motivaatiota. Lisätietoa voi kysyä esimerkiksi Espoon seudun pelastusolan yhdistyksestä www.espypelastuskoirat.net. Odotin varaamaani pentua syksystä kevääseen. Pentujen syntymän jälkeen ohjelmassa oli muutama vierailu pentujen luona ennen kuin koitti kauan odotettu luovutuspäivä. Oli vaikea kuvitella, että sylissäni olevasta pehmeästä mustasta, kookkaan marsun kokoisesta eläimestä kasvaisi joskus kookas koira. Sujautin pennun kuljetushäkkiin, häkin autoon ja matka uuteen kotiin saattoi alkaa. Häkin laitoin kuljettajan viereiselle penkille, jotta saatoin pitää oikea kättäni pennun turvana matkan ajan. Heti kotiin päästyään pentu kävi tutustumassa jokaiseen nurkkaan ja Taisivat ensimmäiset pissitkin siinä tohelluksessa lirahtaa lattialle. Nimekseen Pentu sai Sera. Matrix-elokuvia tunteville kerrottakoon, että nimen innoittajana oli Oracle'n henkivartija Seraf. Ajatuksenamme oli aluksi, että Sera nukkuisi yksinään eri kerroksessa aikaisemman koiran tapaan, mutta Pentu oli toista mieltä. Ensimmäisenä yönä se kiipesi häki pois ja uikutti sitten surkeana lattialla. Heräsin ääneen ja toin pennun makuhuoneeseen kuulitushäkkiin nukkumaan. Siitä lähtien se on nukkunut samassa huoneessa kanssamme. Mutta ei siis sängyssä. Nobermanen kanssa en onnistunut kovin hyvin näissä sänky- ja neuvotteluissa, mutta Seran kanssa päätin tehdä toisin. Se sai mennä kaikkialle muualle, mutta ei sänkyyn, mikä toimikin pitkään hyvin. Sillä ei hän pentu ensin päässyt ilman apua edes sohvalle. Muutaman kukanen jälkeen sitten sääntöä koeteltiin. Seramenna menna viiletti ympäri taloa ja kas aivan vahingossa päätyi seisomaan keskelle sänkyä. Sieltä se katsoi minua hymyillen, naamallaan sellainen, oho, miten tässä nyt näin sattui käymään, ilme. Otin koirasta kiinni ja autoin sen ilmatilan kautta lattialle. Asia oli sille selvä. Sen jälkeen Sera ei ole edes yrittänyt sänkyyn uudestaan. Ruostasera ei ollut aluksi kovin kiinnostunut. Se oli suorastaan nirppanokka. Vaikutti että kaikki muut asiat ovat paljon kiinnostavampia kuin ruoka. Massa ei tahtonut kertyä vaikka kokeilin kaikkia mahdollisia herkkuja. Siinä mielessä se oli samanlainen kuin dopperikin. Muutenhan voi olla vain hyvä että koira ei ole kovin ahne, mutta treeneissä tuotti päänvaivaa tarpeeksi motivoivan palkkion löytäminen. Mikään ruoka ei ollut niin hyvää että sen eteen koira olisi halunnut antaa kaikkensa mennä läpi harmaan teräsbetonielementin. Kokeilimme kaikenlaisia koiran herkkuja, kuin myös täyttä tavaraa olevaa kissan muona. Kun ruoka ei toiminut, siirryimme leikkiin ja leluihin. Niistä tulikin sitten kunnolla motivoiva palkkio. Niin hassulta kuin se saattaa kuulostaakin, niin koirat eivät välttämättä osaa luonnostaan leikkiä kunnolla. Suojelukouluttajan ja maalimiehen avulla Sera oppi leikkimään vetoleikkejä täydessä sydämestä ja intohimoisesti, ja niin ylivoimainen palkkio saatiin aikaiseksi. Nykyään Sera tarjoaa vetoleikkejä aina, kun sille tulee hyvä mieli. Kotona me käyvät vieraat pääsevät poikkeuksetta vetolelun toiseen päähän. Ruokapuolestaan alkoi maistua Seralle vasta sterilonin jälkeen ja nykyään jo kuivamuonnan näkeminen saa kuolan valumaan. Sera osaa nyt myös vaatia ruokansa, jos sitä ei muuten ala oikea-aikaisesti kuulua, äänekkäästi ja päättäväisesti. Nuorempana sera oli varsin kömpelö. Koirat eivät tavallisestikaan ole juuri tietoisia takajaloistaan, ne vaan tulevat siellä jossain perässä. Niinpä tasapainoilu kapealla alustalla ei yleensä koskaan onnistu ensimmäisellä kerralla. Dobermanini löysi takajalkansa nopeasti. Treenasimme puiston penkin päällä kääntymistä ja jo parin kerran jälkeen dopperi osasi liikuttaa takajalkojaan itsenäisesti. Serapuolestaan ei tuntunut aluksi tajua lainkaan, että takajalatkin ovat olemassa. Portaissa kulkeminenkin oli vaikeaa, varsinkin jos piti kääntyä kulmassa. Silloin jalat menivät sekaisin ja kulku pysähtyi. Sera jäi jumiin rappusiin. Vähitellen treeni treenin jälkeen ja toisto toiston jälkeen takajalatkin sitten löytyivät ja koira oppi kulkemaan varmasti kaikenlaisilla alustoilla ja menemään rohkeasti eteenpäin vaikea kulkuisellakin reitillä. Alustan arastamisen vuoksi ei siis yhtään maalimiestä jäänyt pelastamatta. Voi olla, että tähän varsin kattavaan jalkojen käytön harjoitteluun liittyy myös se, että sera osaa hiipiä. Kun se yöllä lähtee makuuhuoneesta liikkeelle, se hiipii niin, että tuskin ääntä kuuluu. Ja kun se aamulla tulee herättämään, se antaa kynsien rapsua lattiaan. Dopperista poiketen uimaan sera oppi nopeasti. Siitä tuli omasta mielestään jonkinlainen Vesipelastaja. Jos se on vapaana rannalla silloin, kun joku perheestä lähtee uimaan, lähtee se heti perään ja yrittää saada uimarin kääntymään takaisin rantaan. Ulapalle ei uida, tuntuu olevan sen motto. Boseroonien tapaan Sera tykkää myös muista haasteista. Mitä suurempi pallo ja kovempi luu, sitä parempi. Kun Sera näki hevospallon ensimmäisen kerran, se oli aivan tohkeissaan. Mikään ei ollut parempaa kuin painia lähes puolet omasta kostaan olevan pallon kanssa. Naudan nahasta tehtyt puruluut katoavat alta-aikayksikön, mutta hirvenvuorasta tehty puruluu kestää pitkään ja on puruhetken nautinnollisista ilmeistä päätellen myös herkullinen. Myös isot laatikot tuottavat seralle iloa. Muuttomen jälkeen se hajotti muuttolaatikoita pihalla oikein urakalla. Ja näin saimene ne nätisti mahtumaan kartongin keräyslaatikkoon. Vielä näin yli kuusivuotiaanakin sattumalta lattialle jäänyt pahvilaatikko saa Seralta kyytiä. Silloin kun Sera jää yksin, samainen omatoimisuus eli tuhoava kiinnostus kohdistuu myös muihin uusiin asioihin huoneessa. Design-nojatuolimme on saanut aina olla rauhassa, koska Sera on elänyt koko elämänsä sen kanssa. Mutta huoneeseen unohtuneet puutorhakengät tai auton Pääsevät hengestään hyvinkin pian. Entuna Sera kokeili hammaskalustoaan, kukkalautaan ja ikkunan karmiin. Se onnistui myös kiipeämään sohvalle ja vetämään jouluvalot ja seinäryjyn alas. Silloin oli maltimenetys itselläni kovin lähellä. Luonteeltaan Sera on omatoimisuuden lisäksi myös itsenäinen. Se häipyy muualle nukkumaan silloin, kun siltä tuntuu, että toimintaa on vähän liikaa. Ja yleensä hiipimällä. Kun sillä puolestaan on halipula, tulee se puskemaan ja haluaa viereen. Otamme usein päivätorkut siten, että se pitkällä pitkällään minun päälläni. Se toimii koiralle kuin unilääke. Se rentoutuu heti ja ottaa tirsat. Parinkymmenen minuutin jälkeen koira luikahtaa lattialle venyttelemään ja on sitä mieltä, että torkut on torkuttu. Se pitää huolen, että minäkään en jää vetelehtimään sohvalle. Sera on myös varma ja vakuuttunut omasta mielipiteestään. Tuuletin kerran parvekkeilla vilttiä ja sera oli kanssani. Kun otin viltin tuulettumasta ja pölytin sitä, väisti sera ja iski samalla kuononsa auki parvekkeen oven reunaan. Sen jälkeen se oli varma, että tuo viltti pieksää pieniä peusseja. Kun se näki viltin sohvalla, pysytteli se kaukana. Jos otin viltin käteeni, niin koira häipyy huoneesta. Vasta usean kuukauden ja vähittäisen tutustuttamisen jälkeen se muutti mielensä ja voi nyt nukkua rennosti samaisen viltin päällä. Saksaan muutettuamme asuimme junaradan varressa. Lenkreittimme kulki radan yli ja aina junan kolistellessa ohi sera oli vakuuttunut, että tavarajunat syövät näitä pieniä poserooneja. Jo junan kumun kuuluessa se halusi kääntyä ja junan nähdessään se alkoi läähättää ja lähti päättäväisesti kulkemaan eri suuntaan. Junan radan vieressä oli myös pieni puisto, josta ei näkynyt suoraan radalle. Kun juna kulki ohi ja olimme puistossa, syötin seralle nameja. Se kiinnostui nameista kerta kerralta enemmän ja lopulta ei sitten enää reagoinut junan kolinaan. Seuraavana vaiheena oli tehdä samaa, mutta niin, että koira näki junan. Ja niin vain muutaman kuukauden jälkeen sera muutti taas mielensä. Nykyään se on sitä mieltä, että mokomat tavarajunat estävät aivan aiheettomasti pienen poseroonin päivälenkin etenemistä. Se tuskin malttaa odottaa, että juna on mennyt ja puomi noussut, kun se on jo menossa. Toisten koirien kanssa sera tulee toimeen hyvin. Sitä ei nämä dominointihommat juuri kiinnosta. Tosin toiset koirat eivät aina ymmärrä seran leikkisyyttä. Kun vastaan tulee koira, joka vaikuttaa jännittyneeltä, sera kulkee kuin ei huomaisikaan sitä ja sitten vasta kohdalla röhähtää toiselle kutsun leikkiin. Jos toinen koira menettää malttinsa, sera jatkaa matkansa häntä iloisesti heilahdellen ja naama leveässä hymyssä. Silloin vetolelun virkaa saa toimittaa talutushihna. Tähän päättyy Aattu Haaran tarina Elämäni eläimet, lukija. Aattu Haara.